0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Focus on Linux Podcast. Ja, und schon ist ein weiterer Monat oben um und wir haben echt viele News für diesen Monat zusammengetragen. Deswegen packe ich es gar nicht alleine und habe diesen Monat sogar zwei Kollegen mit dabei. Wenn wir so weiter skalieren, freue ich mich schon mal auf die Sommer- oder Herbstfolgen. Das dürfte organisatorisch gar nicht mal so einfach werden. Und ja, heute freue ich mich auf jeden Fall einmal den Jan Walter vorstellen zu können. Moin, moin. Und einmal den Jasper Wiegratz. Moin. Ja, Jan, sag mal, wie kommt's, dass du heute mit dabei bist? Was machst du so? Ähm, ja, ich bin
1: auch bei der SVA und sorgte einfach eigentlich dafür, dass Probleme verschwinden und das äh, im Bereich zwischen Linux, Cloud und äh, Security und
0: äh, deswegen bin ich heute halt auch hier. Sehr schön, hast du dir einen passenden Monat rausgesucht mit gleich CVIs, die wir besprechen können, ja, nicht nur einen, sondern direkt zwei. Super, Jasper. Was machst du so? Ja, ich habe eigentlich mal
2: Linux System Admin gelernt und bin dann aber irgendwie durch meinen digitalen Minimalismus auf den Containerzug mit aufgesprungen und jetzt mache ich eher so Container
0: und Kubernetes und schaue mir auch da immer ganz gern die Sicherheitsaspekte an. Ja, und ansonsten bist du ja auch Minimalisten, hast kaum Hardware zu Hause, ne? Hast du zumindest neulich gesagt Genau, ja, also früher waren es auch viele Thinkpads, die sind jetzt auch entweder verschenkt
2: worden an die Familie oder auf den Dachboden gewandert und was bei mir nur noch läuft, das ist, ist eben der, der eine Arbeitsrechner und alles, was man so an Homelab sonst hat, habe ich bei mir auf eine einziges
0: Stück Hardware verbannt und da bin ich auch ganz zufrieden mit. Sehr gut, oder es ist bei mir in der Sammlung gelandet, weil bei mir sind im Laufe des letzten Jahres sehr viele alte Thinkpads hier angekommen und das war so mein... Zweites Lockdown-Hobby, alte Notebooks wieder zu restaurieren und originalgetreu zu installieren, gut möglich, dass da auch was von dir gelandet ist. Ja, gib mir eine Liste, du kriegst das, was ich noch über habe. <lacht> Sehr gut. Kommen wir mal kurz zum Feedback. Also auch nach der letzten Folge haben wir wieder viel positives Feedback bekommen, entweder per E-Mail oder über die üblichen Social-Media-Kanäle. Das hat uns sehr gefreut, vielen Dank und hier auch schon mal der Hinweis, wenn ihr weiteres Feedback habt, Ideen, Dinge, die ihr unbedingt mal hier ähm, besprochen wissen möchtet, dann sehr gerne per E-Mail an podcast.sva.de oder über die üblichen Kanäle, über die wir auch die Podcast-Folgen entsprechend bewerben, also Crossing, LinkedIn, Twitter und dann können wir auch schon mal beginnen, über die News heute zu sprechen. Und den Anfang macht eine kritische Sicherheitslücke mit dem Namen Pornkit, Püffenkit. Wie spricht man das eigentlich korrekt aus? Ähm, eigentlich, äh, ja, ähm, lass uns
1: lieber bei CVE 2021 4034 bleiben. Ähm, ich finde, diese benannten Sicherheitslücken sind immer, äh, ja, ein bisschen... Cringe. So, bist du, bist du
0: kein corner das irgendwie den Swag aufdreht oder so? Bist du nicht so ein Fan von... So YOLO und so. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, das, ich finde, das wird immer ein bisschen overhyped. Und ganz viele Sicherheitslücken, die, die eher banal sind, kriegen dann, äh, kriegen dann Namen und äh, werden irgendwie person personifiziert. Und äh, das lenkt irgendwie von den eigentlichen, eigentlichen Security-Aspekten
0: eher ab. Das stimmt. Ich fand es am Anfang war es ja noch lustig, als irgendwie Heartbleed und wie sie alle hießen, aber irgendwann war es dann nur noch so ein bisschen witzlos und die die Websites, die extra hergestellt werden, die sind halt auch irgendwie immer sehr klischeebehaftet, von daher weiß ich, was du meinst. Aber worum geht's denn überhaupt bei CVE 2021 4034? Und zwar ist das eine
1: kritische Lücke in Polkit, das Policy Kit. Damit kann man den Zugriff auf manche Systemaspekte einschränken. Und zwar, genauer gesagt, ist der, ist das, ist der Bug in PKExec. Das ist das äh, Sudo von Polkit. Mit dem kann man dann äh, mit Root-Rechten andere Programme ausführen oder generell mit anderen, mit den Rechten eines anderen Nutzers. Und das funktioniert erst, wenn man schon bereits Shell-Zugriff hat. Also, äh, man muss schon relativ weit compromised sein. Und ähm, das wird in Sys wie Init und system distributionen eingesetzt. Und ähm, der Bug selber besteht schon, glaube ich, seit 2009 und ist seit 2013 auch schon so, so halb bekannt. Ähm, und zwar funktioniert hier folgendermaßen. Ähm, ein Programm auf Linux bekommt die Liste an Argumenten, die man auf der Kommandozeile mitgegeben hat und die Umgebungsvariablen mit. Beim Start und eigentlich ist der, der erste Parameter in der, in der Kommandozeile immer der Name des Programms selber. Also, es wäre in diesem Fall pkexec. Jetzt kann man aber auch einfach sagen, ich, ich gebe gar keine Argumente mit. Das geht, glaube ich, nicht direkt über Bash. Das muss man dann über ein eigenes Programm machen. Aber das sorgt dafür, dass äh, durch diesen Bug äh, kann man dann beliebig in die Umgebungsvariablen reinschreiben. Was äh, recht gefährlich ist, weil eigentlich werden die gefährlichen Umgebungsvariablen wie LD-Library-Path und LD-Preload äh, schon vorher rausgefiltert. Und ähm, da das Programm das set UID bit gesetzt hat und Root gehört, wird alle, werden alle, also wird das Programm immer mit den Root-Rechten ausgeführt. Man kann sich das so vorstellen, als ähm, dürfte man einfach äh, bei sudo noch seinen eigenen Code mitladen, also seine eigene authentication methode mitnehmen. Und ähm, das ist natürlich dann also recht offensichtlich, warum das keine gute Idee ist. BSD ist nicht verwundbar, weil ähm, dieser Trick, dass man keine Argumente mitgeben darf, funktioniert nicht bei BSD. Das Programm startet dann einfach nicht. Und die, der, der Bug-Report kam Mitte Januar rein und dann kamen auch relativ schnell die ersten Distributionspatches. Nur Red Hat hat ein bisschen auf sich warten lassen mit ihrem Virtualization-Patch.
0: Mhm. Ja, spannend fand es auch wirklich interessant, weil es ist ja häufig so das Argument, dass die Leute sagen, ja, aber ich habe doch noch meinen GNU-Linux-Whatever, egal welcher GNU-Linux-Distro man nimmt, die noch kein System-D hat, aber das ist natürlich ein, ein Druckschluss, weil Polkit eben halt auch, wie du schon gesagt hast, in nicht system d distribution enthalten ist und von daher schön, dass man das so schnell beheben konnte und Workaround war ja auch einfach, das Situate-Bits dem pk exec programm zu entziehen.
1: Jasper, wie ist das eigentlich bei dir als, als digitaler äh, Minimalist? Äh, bist du bei SysDV-Init oder bist du bei SystemD?
2: Das heißt, ich nehme das, was ich bekomme und das ist Nummer mal SystemD. Beziehungsweise habe ich nutze ich tatsächlich gar kein Linux-System aktiv, sondern bin mit meinem MacBook eigentlich ganz zufrieden. Und da läuft weder SysDV-Init noch SystemD drauf.
1: Hm, das ist auch eine Form von Minimalismus.
0: Ja, <lacht> so geht's auch. Gut, dann hatten wir noch eine andere Lücke, die ist auch noch relativ neu und zwar war das CVE 2021-44731 und da ging es um eine kritische Lücke in Snapcraft, also dem alternativen Paketformat. Das hat auch einen CVS-Score von 7.8, also auch schon relativ hoch und da ging es darum, ähm, da gab es eine Sicherheitslücke in dem Snap-Confine-Befehl genauer gesagt eine Race Condition, die hat es eben erlaubt, dass man Bind-Mounts im privaten Snapcraft-Mount einhängen konnte und so eben auch fremden Chartcode einschleusen konnte, der dann auch direkt ausgeführt wurde. Und das war wohl auch eine relativ triviale Lösung. Also der Patch hat nicht lange auf sich warten lassen. Der kam dann direkt raus für Ubuntu 18.04 und für 20.04 und für 21.10. Und die 16.04 die steht noch aus, aber da gibt es auch noch einen Patch, der dürfte noch nachgereicht werden. Und dieser CVE, der ist eben auch Teil des USN 5292-1 Advisories. Und das ist quasi eine Sammlung aus mehreren Patches, die eben sich das Snapcraft-Thema angucken. Also da gab es noch ein, zwei weitere kleine Fehler in der Ecke von Snap, die dann auch gleich betroffen waren und behoben wurden. Das Ganze hat nicht nur Ubuntu betroffen, sondern Snap gibt es natürlich auch unter Debian und Fedora. Und die haben auch entsprechend schnell reagiert. Und ich glaube, am 17. direkt dann auch Patches rausgebracht. Also haben nicht lange auf sich warten lassen. Das ist ja immer eine feine Sache. Ist natürlich schlimm, wenn es Sicherheitslücken gibt, die eklatant sind. Aber umso schöner natürlich, wenn man da nicht wochenlang drauf warten muss und dann direkt den Patch bekommt. Wie macht ihr das eigentlich? Installiert ihr, wenn ihr auf einem Linux-System arbeitet, immer relativ schnell Patches? Oder lasst ihr die auch gerne mal abhängen? Oh, da bin ich... Ähm
1: ich lasse mich dann immer vom SSH-MOTD überraschen, wie viele Updates jetzt gerade noch ausstehen, wenn ich mich mal wieder auf meine Kisten einlogge. Ähm, meistens sind es aber tatsächlich nicht Snaps. Ähm, das, davon versuche ich irgendwie Abstand zu halten. Da habe ich schlecht, einmal schlechte Erfahrungen mitgemacht und seitdem halte ich mich von denen lieber fern. Äh, und ansonsten habe ich äh, mache ich, wenn ich sie sehe, dass ich Updates installieren kann oder wenn ich tatsächlich mitkriege, dass äh, dass ein großer Bug ansteht, dass ich da mich manuell mal auf alle Kisten schalte und äh, die einmal durchziehe. Sehr gut. Ja, also ich
2: überlege manchmal auch, ob man nicht sowas wie ein Auto-Update da einschaltet, also für Systempakete auf den Headless-System, die ich ja nun mal habe, aber ich, ich lese tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne Changelogs und also deswegen, das wäre schon ein Grund für mich, warum ich niemals einen Auto-Updater einschalten würde. Nicht nur, weil es dann nicht funktionieren könnte den anderen Tag, sondern einfach, weil ich wissen möchte, was ist denn, was hat sich in der
1: neuen Curl-Version geändert, die ich bekommen habe, um so ein bisschen äh, up-to-date zu bleiben. Da hatte ich tatsächlich mal ähm, einen ganz spannenden Bug auf einer Ubuntu-Maschine. Da habe ich mir, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Server gemietet hatte. Äh, und zwar musste das Modul, das Kernel-Modul, das äh, für den, für Ether, den Ethernet-Anschluss, äh, musste man immer manuell noch mal mit DKMS nachziehen. Weil wenn man das sonst vergessen hat und neu gestartet hat, ähm, durfte man sich direkt die, äh, die KVM geben lassen. Sonst äh, ist der nicht mehr online gekommen. Also deswegen
0: traue ich mich bei Auto-Updates nicht ganz so ran. Wow, das klingt ja wild. Also das sollte eigentlich nicht mehr passieren im Jahr 2022. Aber gut. <lacht> Ja, ich denke, die Wahrheit liegt irgendwie so zwischen den beiden Welten. Also ich habe auch mir einen, einen Server bei einem Cloud-Hoster geklickt und da habe ich tatsächlich Auto-Update installiert, weil da will ich jetzt nicht unbedingt Sonntagmorgens beim Frühstücken Patches installieren, da habe ich nicht so Bock drauf. Aber für andere Systeme, die ich intern habe oder so beim Kunden, da arbeite ich nicht unbedingt mit Auto-Update. Da will man meistens schon mal gucken, was man da jetzt gerade für einen Patch auf die Datenbank oder auf die Application-Server-Kiste zieht. Sonst gibt es möglicherweise nach dem, letzten, nach dem nächsten Neustart auch Effekte, die man so nicht haben möchte wo wir es gerade vor lange Warten hatten. Nach fünf Jahren Entwicklungszeit ist jetzt Slackware 15 veröffentlicht worden. Und das ist deswegen interessant, weil Slackware die älteste, immer noch aktiv entwickelte Linux-Distribution ist, die es schon seit 1993 gibt. Habt ihr damit schon mal gearbeitet bisher? Uh,
1: Das habe ich äh, ganz früher ähm, mal so als CD gesehen gehabt, aber sehr weit damit gearbeitet habe ich tatsächlich nicht. Meine Anfänge waren, glaube ich, mit Ubuntu 10... 10.04 oder 10.10. .10. Ähm, davor hatte ich mit Linux relativ wenig Beweg äh, Berührungspunkte.
2: Ich habe auch nur im Helferbereich vom CTC manche Jahre mal jemanden davon reden hören, aber auch noch nie was davon gesehen.
0: <lacht> also quasi habe ich mal nach Wikipedia gelesen, kenne ich nicht. <lacht> genau. Ja. Geht mir eigentlich ähnlich. Also ich habe angefangen 2005 mit, also so richtig angefangen 2005 mit Ubuntu 5.10 und vorher mal so ein bisschen SUSE, aber Slackware, also ich weiß, es ist die älteste, immer noch aktiv entwickelte Distri, aber ich habe da jetzt keine persönliche, emotionale Bindung zu. Aber ich finde, es ist halt spannend, weil es wirklich so einer der ersten Distros überhaupt war, die basierte ursprünglich mal auf softlanding linux und ähm, ja, hat halt eben die Linux-Welt doch schon sehr nachhaltig beeinflusst. Vor allen Dingen gab es viele Distros, die auf Basis von Slackware rausgekommen sind. Frugalware ist eine relativ bekannte oder eben Slacks. Und auch SUSE hat sich früher eben ursprünglich mal an Slackware orientiert. Ist jetzt nicht mehr unbedingt der Fall, aber so weiß man zumindest, woher das Ganze kommt. Finde ich immer recht spannend. Und jetzt hat es eben fünf Jahre gedauert, bis eine neue Version rauskommt. Und die kam jetzt eben raus mit dem Linux 515.9 LTS-Kernel. Das sind circa 1600 Pakete, die damit dabei sind. Und was ich total spannend fand, ich habe mir mal so eine VM hochgezogen. Da ist halt nach wie vor kein System D, das zum Einsatz kommt, sondern eben SysVinit. Hat aber trotzdem eben e-Login D, was halt auch eine eine Komponente ist, die aus System D kommt und hat auch andere Systemabhängigkeiten, die man halt einfach braucht, damit man moderne Desktops einsetzen kann. Also wenn man heutzutage einen modernen KDE Plasma Desktop zum Beispiel einsetzen will, dann dann braucht man eben Abhängigkeiten aus dem System D Projekt. Sonst kann man die GUI nicht wirklich sinnhaftig benutzen. Das finde ich da ganz spannend, dass wirklich das init System auf Biegen und Brechen eben weiterhin genutzt wird, so wie man es schon immer getan hat und dann aber trotzdem die Abhängigkeiten nachzieht damit man eben zum Beispiel KDE Plasma 5.23.5, was halt eben auch mit dabei ist, auch mit Vainet-Support. Das ist die 25th Anniversary Edition. Und alternativ gibt es noch einen XORG 1.20 Standard, eben X-Server und halt eben Wayland auch in Version 1.20. Und auch interessant fand ich, dass eben neben Pulse Audio auch Pipewire mitgeliefert wird. Also als ich gelesen habe, das Ding benutzt kein System-D, dachte ich mir, naja, okay, dann ist das vielleicht ein bisschen betagte, abgehangene Software. Aber das ist auch hier nicht korrekt, sondern man hat trotzdem moderne Audio-Stacks, sondern man ist hier einfach aus verschiedenen Gründen, hält man eben an diesem alten init system fest. Und in Kürze kommt auch noch eine ARM-Version, habe ich gelesen, die wird noch nachgereicht. Wie steht denn ihr zu den Distros, die kein System-D benutzen? Ähm, also auf, äh, für Headless finde ich es nicht so tragisch.
1: Auf dem Desktop kann ich es nicht so richtig nachvollziehen, wie man sich wiegen und brechen vor System-D drücken möchte. Also gerade Journal-Control und, und Co. möchte ich eigentlich nicht mehr missen. Und auch die, ähm, die Service-Files für, ähm, für System-D kann man mittlerweile auch irgendwie so halb aus dem Kopf schreiben. Also klar, die Umstellungsphase war irgendwie so ein bisschen awkward. Aber mittlerweile Finde ich das ein bisschen, äh, bisschen einfach stur, sich davor zu, so zu weigern, vor allem, wenn man dann trotzdem die Komponenten mitbringt.
2: Also, ich kenne auch ein paar Leute, die tatsächlich sich da so, so sehr gegen wehren, dass sie sagen: Okay, sie nehmen nicht mal mehr SysV-Init, sondern ähm, ihren eigenen selbstgeschriebenen Init-Manager, ähm, <lacht> um die komplette Kontrolle über das System zu haben. Und wenn man dann mal erzählt, okay, ich, ich nutze auch Systemd, um Netzwerkinterfaces einzurichten, weil das kann es ja mittlerweile, das hat ja ziemlich viele coole Features, sagen sie gleich, nein, 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 ähm, das, das, das würde ich niemals an so eine komplexe Software abgeben.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich schon eben Widerspruch zu der ursprünglichen äh, Unix-Ideologie, wo man ja wirklich so sagte, ähm, ich schreibe ein Programm, das einen spezifischen Use-Case abdeckt, aber diesen perfekt. Das kann ich schon nachempfinden, dass man dann eben sagt, System-D ist halt einfach so ein Tausendsasser, der irgendwie alles kann. Und es kommen auch wirklich Features rein, die am Anfang vielleicht noch nicht so praktikabel sind. Aber ja, in Summe möchte ich es auch nicht mehr missen. Also gerade so diese Parallelisierung, also wenn man mal guckt auf so ein Desktop-System, gerade neulich mal wieder ähm, ausprobiert, wenn man sich da halt eben einfach ein modernes System-D System installiert, wie schnell so eine Kiste bootet und wie lang damals so Ubuntu-Desktops gebraucht haben zu booten, ist schon echt beachtlich. Also ich verstehe es auch nicht ganz, wie man sich da noch wehren kann, aber vielleicht müssen wir da einfach mal eine Sonderepisode zu machen und mal ein paar Leute finden, die da Bock haben, zu dem Thema zu reden. Ich glaube, das könnte sehr, sehr politisch und aber auch sehr spannend werden. So Pro und Contra und dann, dann
1: packen wir das gleich auch noch so auf so eine Alignment-Chart mit Nano und Wim. Ich meine natürlich Emacs <lacht> und Wim. Ähm, <lacht> In-It-Wars. Die Init-Wars und gucken genau. mal, welches Init-System zieht welchen Editor an. Ähm, Pipeware finde ich auch sehr spannend, benutze ich privat auch. Ähm, hat für mich Pulse Audio quasi nahtlos ersetzt. Also das war, glaube ich, ein, ein, ein Kommando im Packet Manager und dann war Pulse Audio weg und PipeWire war da. Ähm, kann ich nur empfehlen, habe bis jetzt deutlich weniger Probleme gemacht als Pulse
0: Audio. Ja, ja ich habe mir dann Slack wie auch mal angeschaut in der virtuellen Maschine, und hab dann mal auch so ein bisschen drüber getwittert, was ich da so für Eindrücke hatte. Und äh, da habe ich auch kurz irgendwas zum äh, Thema System D gesagt und bin gleich des Todes geflammt worden natürlich. Und viel interessanter fand ich dann auch noch ähm, die, die liefern standardmäßig halt, ich glaube, 10 GB Software, die mit installiert wird. Und da gab es auch irgendeine Software, die aus dem BSD-Projekt kam, wo so schlechte Witze erzählt wurden. Und das waren halt echt voll die sexistischen Witze so. Und da habe ich halt einfach mal so einen Screenshot gedroppt, und da ging halt auch sofort ein Mega-Flame-War los. Und ich glaube, das End vom Lied war, irgendeiner hat dann diesen Screenshot genommen und hat dann, glaube ich, ein Ticket aufgemacht, dass man diese Witze vielleicht mal rauswerfen sollte. Das waren echt 50.000 Zeilen sauschlechter Karlauer, die halt seit den 90ern irgendwie im, im BSD-Projekt drin sind. Und die kriegst du halt per Default angezeigt, wenn du so ein Slack Slackware einfach gemäß der Doku durchklickst. Das fand ich auch ähm, interessant, was da vielleicht dann teilweise mitgeschleppt wurden. Oha. Ja, das äh,
1: das passt ja eigentlich auch perfekt ins Bild äh, mit SysVinit äh, und dass man sich auch von von X noch nicht trennen kann und von Pulse Audio ja auch noch nicht komplett trennen kann. Äh, also das äh, wirkt alles ein bisschen altbacken. Also ich finde, da könnte man mal gerade nach fünf Jahren Entwicklungszeit vielleicht einfach mal einen Schritt wagen und äh, ein neues Kapitel aufmachen.
0: Ja, ist schwierig. Ich, ich will mir kein Urteil erlauben, weil ich die Leute nicht so ganz kenne, die in dem, in dem Projekt drin sind. Aber wenn man jetzt wirklich in Schubladen und den Stereotypen denkt, dann ist da eine gewisse Richtung. Das stimmt schon. Aber wir wollen natürlich jedem die Chance geben, das Gegenteil zu beweisen. Von daher mal gucken, was aus dem Bug-Report wird. Da muss ich mal mal nachlesen, was da passiert ist. Ich habe irgendwann die Notifications gar nicht mehr gelesen. Das eskalierte mir zu zeitnah, dass ich dann noch folgen konnte. <lacht> Dann gibt es noch was Neues aus der Raspberry Pi-Ecke, Jasper. Worum geht's da? Ja,
2: Raspberry Pis. Ähm, ihr habt vielleicht in der letzten Zeit mitgekommen, dass die mittlerweile echte Goldstücke geworden sind. Also die Preise explodieren. <lacht> ähm, die, sie sind auch wahnsinnig nützlich äh, mittlerweile. Vor allem mit der neuen Generation vom Raspberry Pi äh, gibt es ja eine Version, die hat sogar 8 GB Arbeitsspeicher und... Da hätte man jetzt gedacht, ja, die laufen doch bestimmt mit 64 Bit, weil du ja bei 32 Bit so eine 3 Gigabyte Arbeitsspeicherbeschränkung pro Prozess hast. Und dass das System insgesamt mehr als die, also die 4 oder 8 Gigabyte, die da hardwareseitig ja vorhanden sind, nutzen konnten. Das ging über einen kleinen Trick, Large Physical Address Extension der da länger schon angewendet wird ähm, von dem Raspberry, Raspberry Pi-Betriebssystem, was ja übrigens vor zwei Jahren noch Raspbian hieß und mittlerweile eben Raspberry Pi OS. Na, und es gibt jetzt die neue Raspberry Pi OS-Version in 64-Bit. Ähm, gibt schon ein bisschen länger, jetzt äh, in stabil, sollen wir es nutzen. Und da, damit bekommen wir endlich Zugriff auf echte AMV-8-Features, ähm, ähm, weil bisher lief das noch im Kompatibilitätsmodus für amv ähm, 7 damit könnten einige Anwendungen ein bisschen schneller werden, aber vor allem können jetzt auch Anwendungen, also einzelne Prozesse, mehr als 3 Gigabyte Arbeitsspeicher bekommen. Ähm, das ging bisher schon in Ubuntu und jetzt na, mit dem ganz offiziellen Betriebssystem für ein Pi. Und das betrifft alle, alle Raspberry Pi-Platinen, die schon 64-Bit äh, SoC haben, nämlich ein Pi 3 und 4 und auch die zweite Generation von dem Pi Zero.
0: Klasse. Und in den Show Notes haben wir auch ein. Artikel verlinkt von Foronix, die ja auch immer Linux-Hardware benchmarken und da sieht man halt eben auch, es gibt so einen leichten bis mittleren Performance-Zuwachs und wo ich es halt immer spannend finde, ist, wenn man sich auf so einem Raspberry Pi einfach mal so einen Podman oder einen Docker draufzieht, um da eben äh, ja, Container zu betreiben, dann hat man mit dem mit den 32-Bit- ARM-Maschinen immer so das Problem gehabt, also ARM-V5L und neuer, dass da halt einfach super wenig fertige Docker-Images gab und man musste sich das immer selbst bauen und jetzt kann man halt eben einfach auch die fertigen ARM-Images schon einfach nutzen, die es da so gibt. Finde ich auch ganz spannend. Hab auch überlegt, gerade weil du sagtest, die Hardware ist mittlerweile fast mit Gold zu vergleichen. Das ist wirklich irre. Also letztes Jahr hatte ich mich groß eingedeckt, hatte noch so ein paar Paesios 2 gekauft und auch so ein Pi 4 mit, mit 8 GB und jetzt könnte ich gefühlt einen Monat unbezahlten Urlaub nehmen und halt einfach diesen Raspberry Pi verkaufen und vielleicht noch eine nvidia <lacht> hat mit dazu. Das ist echt absurd, dieser ähm, Chipmangel und welche Auswirkungen er da drauf hat.
1: Die äh, Physical Ex Address Extension ist äh, tatsächlich auch nicht, äh, nicht wahnsinnig neu. Das gab es früher bei x86 auch, bevor 64-Bit so, so richtig beliebt wurde. Ähm, ich glaube, das war eher so ein hack also das haben die, die Prozessoren unterstützt und dann konnte man auch mit einem 32-Bit-CPU mehr als äh, 4 GB RAM ansprechen. Ähm, aber spannend, dass das quasi sich so durchzieht, auch auf die anderen Architekturen.
0: Ja, was, was einmal funktioniert hat, das funktioniert auch noch ein, ein <lacht> zweites, so ein drittes Mal.
2: <lacht> also die haben es jetzt auch ein bisschen länger tatsächlich in der Beta gehabt und die Raspberry Pi äh, Organisatoren, die scheinen da schon sehr viel Wert auf Kompatibilität zu legen und wollten da jetzt nichts überstürzen damit. Äh, und es ist, auch gar nicht, es ist auch gar nicht so eine große Änderung, die uns da jetzt erwartet. Also, und denn ich denke nicht, dass sehr viele Applikationen wirklich dieses, äh, dieses Memory-Limit, was bisher bei 3 GB lag, tatsächlich ausnutzen. Das wird vielleicht sehr, sehr vereinzelt vorkommen. Ähm, als Beispiel da mal so, so ein Chrome oder Chromium, der erstellt, ja der braucht auch mal sehr viel Arbeitsspeicher für die ganzen browser die man hat, aber die laufen jeweils in einem eigenen Prozess. Deswegen hat das da auch wunderbar vorher schon funktioniert. Ähm, aber eben diese, diese ARM V8-Features, dass wir jetzt tatsächlich auch die neue Hard Hardware-Generation wirklich ausnutzen können allen Belangen,
0: das ist wohl mit das Interessanteste daran. Absolut, ja. Und der, der Punkt ist wirklich valide. Das ist auch das, was wirklich die Leute an ähm, Raspberry Pi so schätzen, sie sind halt wirklich einfach abwärtskompatibel. Das heißt, du musst dir keinen Kopf drum machen, dass das nicht sauber läuft. Du kannst dir einen beliebigen neuen Pi kaufen, nimmst die Distro von denen, da funktioniert wirklich alles so featuremäßig betrachtet. Das ist bei anderen Distries nicht, nicht immer so. Also ich bin da auch viel am Rumexperimentieren und das ist eigentlich immer noch so meine Lieblingsdistro und habe jetzt halt für ein, zwei Projekte habe ich dann halt doch mal Ubuntu genommen, weil das halt schon ARCH64 konnte. Und jetzt gibt es das auch bei denen direkt aus der eigenen Reihe. Finde ich super. Kann ich dann direkt das wieder nehmen. Was ich auch super finde, ist, dass es jetzt auch Cartello 4.3 gibt. Ja, also Cartello, was ja zusammen mit Formen die Vorlage für den kommerziellen Red Hat Satellite oder den Artix Ocarino ist, ist jetzt in der neuen Version erschienen. Und da gab es einige Updates, die Pulp betreffen, also die Komponente, die eben die Softwarepakete lokal vorhält. Da gibt es jetzt Support für das ULN. Das ist, glaube ich, das Unbreakable Linux Network. Also das, wo eben Oracle seine Patches vertreibt. Und einmal für OS-Tree. Und es gibt eine neue grafische Oberfläche für diese Content-Views. Also ich habe sehr viel bei Kunden damit zu tun und bastle auch gerne mit den Produkten privat ein bisschen rum. Und die User-Experience, die war halt immer echt schwierig so ein bisschen, weil man hat halt gemerkt, es gab erst Formeln und dann wurde per Add-on eben noch ein Kartello gefügt. Das waren halt einfach, du hattest für manche Dinge, die du tun wolltest, bist du einfach intuitiv immer im falschen Menü gelandet und musstest dann wieder woanders hinklicken. Da gibt es jetzt eine neue Oberfläche dafür. Die ist jetzt auch seit Sommer letzten Jahres in Arbeit gewesen. Ich finde, die, die kann sich zeigen lassen. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Die reduziert das Ganze wieder mal ein bisschen. Und für mich war das jetzt auch das erste Mal, dass ich Kartello ohne die MongoDB mal testen konnte. Also Formen benutzt ja eine PostgreSQL-Datenbank und Catello bis vor kurzem eben noch eine eigene MongoDB. Und naja, ich sag mal so, ein Application-Server, ein Web-Server und zwei Datenbanken auf einem Server gleichzeitig zu betreiben, ist halt eher so, in die geht eher in die Richtung, das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt kacke. Also vielleicht nicht kacke, aber es war auf jeden Fall immer suboptimal, weil das System einfach an vielen Ecken einfach ein bisschen gehongen hat. Und da muss ich sagen, das fand ich total faszinierend, wie, wie super schnell das geht. Also auch als VM auf einem Notebook total super. Da bin ich echt mal gespannt, wie das dann mit dem Red Hat Satellite 7 aussieht. Der soll im Juni erscheinen. Da bin ich auf jeden Fall auch. Sehr gespannt. Wenn sich das so ähnlich verhält, dann habe ich, glaube ich, einige Kunden, die sich darüber freuen, dass er schlankere und besser funktionierende Software- und Patch-Management-Systeme bei sich im Netz haben. Hast du dich auch mal ein bisschen damit rumgewerkelt, Jasper, mit Satellite und Foreman? In, in einem vergangenen Leben habe ich das auch gemacht, ja. <lacht> okay, also schon ein bisschen länger her. Dachte, ich ja, könnte dich ich damit ja jetzt begeistern.
2: Du, du brauchst so ein Cartello, ja für so, so zustandsbehaftete äh, Systeme. Und äh, da bin ich ja eher äh, Freund der Containerei. Da, da braucht man sowas dann weniger.
0: Stimmt, du bist ja eher Team Fire and Forget, hast du ja schon gesagt. Stimmt. genau <lacht> Gut, neben Catello gab es auch noch Uyuni, was in der neuen Version erschienen ist. Also Uyuni ist die Open-Source-Variante des SUSE-Managers. Also... Suse hat den Spacewalk vor einigen Jahren als Uyuni geforkt und da kommt jetzt eben jeden Monat ein neues Update raus. Das ist jetzt in dem Fall eben 2022.01. Und da wird jetzt auch Debian 11 als Client unterstützt und die Hersteller-Patch-Infos, also das, was man in so einem CVE-Eintrag findet oder was der Hersteller in seiner Knowledge Base verlinkt, das wird jetzt eben auch hier verknüpft. Das sieht man dann direkt in der GUI. Man kann die SSH-Minions, die man möglicherweise einsetzen will, wenn man keine vollwertige saltstack installation auf dem Kleinsystem haben möchte, da kann man die Ports jetzt ändern und man kann auch den Proxy eines verwalteten Clients in der GUI jetzt nochmal ähm, anpassen im Nachgang. Und Highlight habe ich jetzt am Wochenende gesehen. Das fehlte nämlich bisher immer. Das ist eigentlich immer so mein Argument gewesen, sich auch mal Uyuni anzuschauen, statt nur Cartello. Uyuni ist einfach ein bisschen schlanker, braucht nicht so viele Ressourcen ist von der User Experience ein bisschen einfacher, wie ich finde. Und die Features, die die meisten Leute wollen, da können sie eigentlich auch Uyuni nehmen. Also die wenigsten Leute, die ich so bei Projekten gesehen habe, die brauchen zwingend den Satellite oder den Cartello. Aber was da immer gefehlt hat, ist, man konnte keine Ubuntu-Patch-Informationen anzeigen lassen. Das heißt, wenn du einen Ubuntu-Server hast, der halt eben 50 Patches ausstehend hat, dann hast du halt nicht gesehen 40 Security-Patches, 10 Bugfixes oder so sondern da stand einfach nur 50 Pakete. Und jetzt am Wochenende ist eben Code gemerged worden, der das in der nächsten Version behebt, also vielleicht sogar schon in der 2022.02 oder spätestens im März, so dass man dann eben auch, wenn man einen Ubuntu-Client verwaltet, über Uyuni auch sieht, was für Patches das sind. Also sind es neue Features, Bugfixes oder Security-Fixes. Das finde ich spannend, das hat echt... Ähm, ja, habe ich lange vermisst und da kann ich es kaum erwarten, das mal zu testen, nächsten Monat. Dann gab es noch ein bisschen was aus der Reihe der CentOS-Forks, Jasper. Was ist denn da passiert? Ja, das Rocky-Linux-Projekt, das ja
2: CentOS ablösen möchte oder einen Ersatz dafür darstellen möchte, das floriert wunderbar. Und die bereiten sich gerade auf, den, auf die Migration zu Enterprise Linux 9 vor und haben einen Wallpaper-Contest dafür vor einiger Zeit gestartet. Der Einsendeschluss endete gestern und seit heute ist das Voting möglich. Ich habe mal geschaut auf der Voting-Webseite und tatsächlich kann ich für ein Wallpaper abstimmen, das wirklich schön aussieht. Also im Prinzip kann da jeder hingehen, selber abstimmen für dieses eine Wallpaper und sich darauf freuen, dass es dann, wenn sich nichts ändert, in, in der nächsten Version im Hintergrund zu sehen sein wird. Es ist wirklich genau ein
1: Wallpaper. <lacht> ein, ein Wallpaper, was dir gefällt oder ist es äh, tatsächlich eine äh, ne Scheinwahl? Nö, es ist schön. Es ist, es ist
2: das Rocky linux logo wie eine Sonne, was im Hintergrund von Bergen gerade untergeht oder aufgeht, je nachdem. Ja, und die erste Version vom Rocky-Linux, die wir bekommen haben, ist ja die, ist die Ablösung von CentOS 8, ähm, die es ja schon gab und danach kam ja erst die Rocky-Linux-Version. Und äh, wen es getroffen hat, war die Washington University mit ihrem Supercomputerbetrieb und die hat nämlich ähm, letztes Jahr ihre dritte Generation des Supercomputers ähm, gelauncht, der heißt Klone. Und den haben sie, da haben sie extra diese diese Migration auf die auf die neue Generation des Supercomputers dafür genutzt, von CentOS 7 auf CentOS 8 zu gehen. Haben das schön aufgebaut und als es dann fertig war, kam das Announcement, dass CentOS 8 nicht am Ende des Jahres nicht mehr in der bisherigen Form weiter gemaintained wird und waren deswegen nach, als das Projekt schon live gegangen ist gezwungen ähm, zu Rocky Linux zu migrieren, haben davon berichtet und das lief ganz wunderbar und wir reden hier bei einem Supercomputer darüber, dass da ungefähr 18.000 CPU-Kerne mit drin laufen, die für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden und diese Migration auf eine andere Linux-Distribution wie Rocky Linux, die ja zwar ähnlich ist, aber trotzdem technisch nicht die gleiche. Ähm, da sind auch die, die wissenschaftlichen Nutzer von beeinflusst. Und ich hatte das selber das Problem mit Rocky Linux, äh, mit der Migration von CentOS zu Rocky Linux, äh, dass dann meine Ansible-Skripte zum Beispiel nicht funktioniert haben ähm, aus so trivialen Gründen wie dass nämlich der Betriebssystemname einfach ein anderer ist und erstmal da die Software drauf angepasst werden muss. So gut wie es mit Rocky Linux läuft, hat es aber auch andere erwischt, ähm, bei denen die dann, äh, ja, die, die dann jetzt nicht diesen Ersatz für CentOS äh, liefern werden auf lange Zeit. Ähm, eins davon ist Navy Linux ähm, mit einem Logo, was mich sehr an Kubernetes erinnert. Und die haben sich als, die haben sich als Ziel gesetzt ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo CentOS den normalen Support aufgibt, nämlich Ende des letzten Jahres, dass sie bis dahin einen Ersatz für die aktuelle Version CentOS 8.5 äh, liefern. Und das haben sie zum, zum Jahresende nicht geschafft und haben es auf Mitte Februar weiter verschoben und diese, diese Linie jetzt auch erneut gerissen. Und da haben sie gesagt, okay, ähm, wir, wir lassen das noch bis Ende des Jahres laufen und ähm, dann, dann ist das Projekt Navy Linux beendet. Naja, aber wir haben ja aktuell noch genug äh, Alternativen Habt ihr da Favoriten? Also Alma Linux, Rocky Linux sind ja besonders im Gespräch als CentOS-Alternativen.
1: Ich bin gar nicht, äh, bei CentOS bin ich, ich bin immer im Team Debian oder, äh, oder Ubuntu oder Hannah Montana Linux, da bin ich auch dabei. <lacht> ähm, aber sonst, äh, sonst halte ich mich von den, von den RPMs meist äh, relativ weit fern.
0: Ja. Ja, also ich habe mir beide angeschaut. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, was Alma-Linux anbelangt, weil ja wieder eine Firma dahinter steht. Ich war dann eher so pro Rocky-Linux. Und muss sagen, ob Rocky oder Alma, ich finde die eigentlich beide gut. Ja, Also ich habe die mal letztes Jahr Gevorratsdaten speichert, weil die Frage kam, was soll ich denn nehmen, was, was liefert Patches schneller? Da hat sich herausgestellt, dass da tatsächlich Alma-Linux ein bisschen schneller ist, weil sie halt eben auch schon Infrastruktur und Knowledge haben, ähm, im Haus, das sie schon nutzen konnten, die haben nämlich schon einen eigenen Fork und äh, dann haben sie den quasi einmal ja als als Open Source Variante nochmal neu aufgezogen. Aber im Endeffekt ja also sind die eigentlich beide gut, muss ich sagen. Ansonsten Oracle Linux nutze ich nicht nicht ganz so gerne, aber es gibt ja genügend Distros, die man da wählen kann. Also von daher passt das. Und zur Not gibt es ja immer noch Hannah Montana Linux. Ja, das, das, da werden wir, wir ja nicht müder, in der, in diesem Podcast da regelmäßig darauf hinzuweisen. Ja, also wir sind die, die einzigen Henna Montana Linux Influencer und mal gucken, hoffentlich bleibt es auch so. Die sollen uns endlich sponsern. Genau. Ansonsten gibt es noch News aus der OpenSUSE-Welt, da gibt es nämlich jetzt weitere Details zu OpenSUSE 15.4, was dieses Jahr erscheinen soll. Und zwar soll das basieren auf Linux 5.14, soll Systemd Version 249 benutzen, soll mindestens Gnome 41 mitbringen, wenn nicht sogar Gnome 42, wenn die Zeit, die es bis dahin noch gibt, ausreicht, um das sauber zu testen. Es kommt auch noch mit KDE Plasma 524, was auch eine LTS ist. Dazu gleich noch mehr. Und die Beta ist aktuell für Ende Februar geplant. Und gut, die Final habe ich jetzt nicht näher im Kopf, aber ich glaube irgendwas so Mai, Juni, Juli rum müsste das die die Final sein. Und Links wie auch zu den anderen News haben wir natürlich in den Show Notes, dass ihr es das auch selbst nochmal nachlesen könnt. KDE Plasma habe ich gerade schon kurz genannt, das ist in einer Version 5.24 erschienen. Das ist ein LTS-Release und das erhält eben Support, solange es KDE 5 gibt. Also es scheint dann irgendwann auch ein KDE 6 zu geben und wenn das irgendwann mal erscheint, dann dürfte eben KDE 5 und 5.24 nicht weiter gepflegt werden. Aber ist auf jeden Fall ein LTS-Release, weswegen zum Beispiel OpenSUSE darauf setzt, damit sie das möglichst lange eben supporten können. Was gibt da so Neues? Da kann ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich muss zugeben, ich bin auch gar nicht so ein KDE-Fan. Also nicht, dass ich was gegen KDE hätte, aber ich bin einfach eher so ja Team Gnome oder XFCE oder auch mal so einen Sway, finde ich ganz nett. Aber was es wohl Neues gibt, ist, dass der K-Runner, der hat jetzt eben einen Hilfe- und Suchassistent und kann dann zum Beispiel auch nach Begriffen im Internet suchen, wenn ihr das möchtet. Dann gibt es den Fingerprint-Support. Der unterstützt jetzt Sudo-Zugriff und kann auch für den Anmeldebildschirm über KDM benutzt werden. Das heißt, ihr könnt dann direkt an eurem Login-Screen euren Finger drauflegen und könnt euch einloggen. Und es gibt ein neues Wallpaper und zahlreiche kleinere UI- und UX-Tweaks. Habt ihr schon mal KDE benutzt? Oder wie ist so eure Meinung zum KDE-Desktop? Ich, äh, ich bin auch im Team
1: GNOME. Und äh, ich bin ein bisschen überrascht, dass der Fingerprint-Support erst jetzt kommt, aber ich bin auch nicht, also auf einer Seite bin ich überrascht, dass es erst jetzt kommt, aber auf der anderen Seite auch nicht so richtig, weil ich glaube, die Zahl der Leute, die die KDE-Plasma einsetzen und einen Fingerprint-Reader an ihrem Linux-Desktop haben, äh, dass die, die Zahl der User hält sich ganz stark in Grenzen. Ähm, finde ich spannend, finde ich gut. Ja, aber ich hatte auch mal so eine Zeit,
2: in der habe ich alle ubuntu distributionsvarianten Varianten ausprobiert und da war auch irgendwann mal Kubuntu bei ähm, und das ist aber schon Locker zehn Jahre her und seitdem
0: bin ich auch eher Team Headless. Minimalist. Genau. genau. Ja, also ich habe auch verschiedene Distros mir angeschaut. Bei, bei KDE ähm, finde ich schön, dass die relativ effizient in ihrer RAM-Auslastung sind. Also ich glaube, ein aktueller KDE-Desktop hat eine höhere äh, RAM-Auslastung, äh, hat eine niedrigere RAM-Auslastung als ein Gnome-Desktop. Das ist natürlich ähm, prinzipiell gut. Ja, also, das fühlt sich auch alles relativ snappy an. Ich habe ja auch so ein relativ flachbrüstiges ähm, Pinebook Pro. Das hat jetzt nicht so viel, so viel Power. Und da läuft auch KDE echt sauber drauf, muss ich zugeben. Das ist eine feine Sache. Ich glaube, KDE hat schon sehr lange Hardwarebesteuerung bei den Effekten. Das hatte genommen, glaube ich, erst mit 41 sogar, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist prinzipiell nett, aber ich bin da immer so erschlagen, weil da gibt es so viel verschiedene Einstellungsoptionen, die man vornehmen kann. Und ich will einfach nur irgendein Icon verschwinden lassen und habe dann so einen riesigen Einstellungsdialog. Und nach fünf Minuten gebe ich auf und starte dann doch wieder irgendwie wie Knochen, muss ich zugeben. Aber ähm, das ist, ist glaube ich, einfach nur meiner persönlichen Faulheit geschadet. Also prinzipiell kein schlechter Desktop. Ich finde... Müssen wir äh mal näher beleuchten. GNOME hat eigentlich, also ist zumindest aus meiner persönlichen
1: Erfahrung, ich habe äh, mir irgendwann mal 64 GB Arbeitsspeicher äh, gegönnt ähm, und seitdem habe ich mit GNOME kein, kaum noch Probleme, äh, aber es wächst schon mal gelegentlich auf 7 GB an. Ähm, wow. Da gibt es aber ein recht, recht schönes Gegenmittel, das ist einfach Alt-F2 und R und dann restartet sich der GNOME-Desktop, ohne dass die, dass die Programme geschlossen werden und das ist glaube ich auch somit der einzige Grund, warum ich noch auf X-Server bin und nicht bei Wayland, weil das gibt es bei Wayland noch nicht. Und sobald das da ist, würde ich auch den, den Sprung wagen.
0: Das ist ja spannend.
1: Aber 7 Gig ist schon echt viel, muss ich sagen. Also ich glaube, das wird auch. Ähm, ich glaube, der Idle Usage, das wird sich natürlich auch an den RAM anpassen, äh, wenn mehr da ist, wird mehr benutzt und äh, ungenutzter RAM ist ist wasted RAM. Ähm, von daher habe ich da nicht so nicht so richtig die Sorgen drüber. Ähm, aber natürlich könnte man sich das mal irgendwo anschauen, dass dass man da
0: vielleicht nicht so viel Speicher, ähm, also dass das nicht unabsichtlich passiert. Ja, wenn halt Chrome ordentlich laufen soll, dann muss man halt auch mal die 64 Gig kaufen. Das ist absolut <lacht> richtig. <lacht> da gab es noch was zu System76, Jan. Was gab's da Neues?
1: Oh ja, die haben den äh, System76-Scheduler vorgestellt und der überwacht und steuert den Completely Fair Scheduler. Ähm, der Scheduler bei Linux entscheidet quasi, ähm, es gibt vier Kerne, aber es gibt ein paar tausend Prozesse und ähm, der Scheduler entscheidet, äh, welcher Prozess welchen Kern gerade kriegt. Und im Endeffekt, der Completely-Fair-Scheduler ähm, ist relativ simpel und ähm, hat ein paar nette Features, ähm, aber arbeitet größtenteils ohne Heuristik und ohne Statistik. Das heißt, ähm, wenn man ihn nicht explizit anweist, ähm, dass UI-Programme ein bisschen, ein bisschen snappier, ein bisschen mehr Leistung kriegen sollen, dann macht er das auch nicht. Dann äh, verteilt er es einfach fair weiter. Das ist super, wenn man, äh, wenn man eh viel CPU-Leistung hat, aber wenn man nicht so viel hat und äh, vielleicht auf dem Laptop unterwegs ist, dann macht es manchmal schon Sinn, dass man da den UI-Threads ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt. Und genau das soll dieser System76-Scheduler machen. Den kann man auch per YAML noch anweisen, dass auch andere Hintergrundanwendungen ein bisschen mehr Power kriegen. Äh, wenn man zum Beispiel merkt, dass, äh, dass irgendein Dienst im Hintergrund dadurch schwachbrüstig wird, äh, kann man das nachziehen. Und das ist vor allem für schwächere Hardware interessant. Und ähm, erste Tests auf dem Raspberry Pi waren sehr vielversprechend. Aber auch höhere FPS-Raten und Performance bei VR wurden gemessen. Von daher bin ich mal gespannt. Und das werde ich wahrscheinlich auch selber mal ausprobieren, weil ich auch gelegentlich mal auf Linux game.
0: Cool. Ja, ich finde das auch spannend. Also ich habe auch auf meinem Arbeitsgerät und auf meinen Privatgeräten habe ich auch Pop OS, was ja die eigene Distro von System76 ist. Und die haben jetzt auch mit der letzten Version ein Arm-Image für den Raspberry Pi 4 rausgebracht und das wollte ich mir auch mal anschauen. Ich glaube, das wäre ein guter Use Case, um sich mal diesen neuen Scheduler anzuschauen, weil der dürfte dann ja doch auf dem System ein bisschen was bringen, wenn man damit mit Tweaks arbeitet und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das verhält. Dann gab es noch was bei Framework, da hast du glaube ich noch was zum Thema Risikokapital zusammengetragen, oder? Ah, genau. Und
1: zwar, Framework-Laptop ähm, sind bekannt dafür, dass sie ein modulares Notebook mit äh, 11th-Gen-Intel-Prozessoren herstellen. Und alle Ports kann man so als kleinen Dong, so ähnlich wie ein Dongle, aber zum Reinstecken, ähm, äh, im Laptop mitnehmen. Also kann man Full-Size-USB, full size HDMI und Full-Size-Display-Port mitnehmen bei einem, äh, bei einem Laptop. Ähm, das Ganze gibt es als ähm, Gibt es als DIY-Kit. Das heißt, man kriegt einfach zu Hause alle Komponenten und darf sich das selber zusammenbasteln. Ähm, und die haben jetzt 18 Millionen Risikokapital erhalten und setzen das in die Entwicklung und Weiterentwicklung der bestehenden Produkte. Ähm, die haben auch von iFixit, das äh, ist so eine ähm, Firma, die setzt sich für äh, Reparierbarkeit ein und äh, schreibt Guides, um Hardware zu reparieren, haben sie den Score von 10 von 10 gekriegt. Und ähm, wenn ich äh, in nächster Zeit mal wieder im Markt bin für einen Laptop, dann wird das definitiv in die Ringe Ausverfallen Und scheinbar scheinen sie auch an einem Smartphone zu arbeiten. In Richtung Wollaphone ähm, und Fairphone gucken sie da wohl. Ähm,
0: und ja, da bleibe ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich finde das ja auch total spannend, muss ich zugeben. Ich bin ja schon so ein bisschen ein Thinkpad-Fan. Aber ich finde einfach in puncto... Ja, ein, einfach Dinge selbst reparieren zu, zu können. Das Teil ist einfach super. Und auch das Display hat, eine, hat ein ordentliches ähm, Limit oder hat, einen ordentlichen, ähm, hat eine ordentliche Größe mit einem ordentlichen Abstand zu den Rändern. Und ähm, ja, ich finde es halt super, dass man das so kostengünstig kaufen kann. Also dieses, das, das DIY-Kit, das ist gar nicht so teuer. Ich habe das mal durchkonfiguriert. Was mich halt noch stört, ist, es gibt keine deutsche Tastatur. Also... Da ist nur ANSI mit dabei und äh, <lacht> ich bin ja eher Team ISO.de Ultra und <lacht> ein Notebook, das keine ISO-Tastatur hat, sorry, da bin ich leider irgendwie raus. Und aktuell gibt es ja auch schon die zwölfte Generation der Intel-Prozessoren. Da bin ich auch mal gespannt, wenn das da mit, mit reinkommt. Das hatten sie auch angekündigt, dass das kommen dürfte in absehbarer Zeit. Das fände ich schon sehr, sehr charmant, muss ich zugeben. Einfach sich selbst zusammenklicken, was für Ports man haben will. Quelloffene Firmware, das heißt, man braucht hier keinen freedos oder keine Ahnung was, um Firmware-Patches zu installieren, wie ich das echt bei manchen Dingen immer noch gesehen habe oder bei manchen Herstellern. Und auf das Smartphone bin ich auch gespannt. Da können wir, glaube ich, auch stundenlang noch, noch drüber reden über Google-freie Smartphones. Da finde ich, da gibt es noch zu wenig brauchbare Produkte und da, glaube ich, ist ein weiterer Player in dem Segment bestimmt eine feine Sache. Bin ich auch mal sehr gespannt, was da so Neues gibt.
1: Und gerade äh, gerade in Richtung Reparierbarkeit ist da ja auch deutlich noch Luft nach oben. Also ich habe da aus, aus persönlicher Erfahrung, da habe ich mal, musste ich mal bei meinen Großeltern den den Laptop aufmachen. Ähm, das waren 20 Schrauben, damit ich an die Festplatte rangekommen bin und drei Klopf, äh, drei Klickverschlüsse. Äh, und dann mein, mein alter persönlicher äh, Lenovo-Laptop, das waren zwei Schrauben, dann konnte ich das Wi-Fi-Modul ersetzen, dann konnte ich die, äh, die Festplatte tauschen und mehr RAM hinzufügen. Also da gibt's es äh, deutlich noch Luft nach oben und es ist wirklich kein Hexenwerk. Also man braucht dazu jetzt keine, also man sollte sich vielleicht grob auskennen, wie ein Computer funktioniert, aber man braucht keine Ausbildung dafür, um so einen Laptop mal aufzumachen, vielleicht mal sauber zu machen und was zu operieren. Äh Also da irgendwie auch ähm, einen Markt zu schaffen, dass das äh, tatsächlich ein Kaufargument ist für Kunden, das finde ich super.
0: Ja, Absolut, also auch jede Komponente hat, glaube ich, auch einen QR-Code drauf, das heißt im Zweifelsfall Handy draufhalten, Webseite aufmachen und schon hast du eine Weiterleitung auf irgendeine Webseite, wo halt ein Video ist, das ist schon echt cool, gefällt mir.
2: Ja, die müssen da sicherlich aber auch über den Berg kommen mit diesem Modularitätskonzept, weil es gab ja auch einige... Smartphone-Konzepte von komplett modularen Smartphones, die dann doch gefloppt sind und wahrscheinlich auch deswegen, weil, weil, die, weil sie den Teilepreis gar nicht genug senken konnten, weil sie die Economy of Scale gar nicht erreicht haben. Und es ist eine wunderschöne Vorstellung, dass man einfach diese Komponenten austauschen kann, wenn was kaputt ist, weil was Neueres da ist. Aber dafür muss das auch wirklich gekauft werden, damit man es sich leisten kann.
0: Das stimmt, ja. Also eigentlich brauche ich ja kein neues Notebook, aber eigentlich nur, um die zu unterstützen, müssen wir ja drüber nachdenken. <lacht> Dann gab es noch was Neues aus dem Docker-Bereich. Von Docker habe ich schon mega lange nichts Neues mehr gehört. Was gibt's denn da Neues für Linux-User? Man hört schon,
2: also wenn man sich doch mal nachliest, dann hört man doch erstaunlich viel ähm, von Docker, nämlich dass die, dass die Docker-Registry Pull-Limits einführt und wir im Enterprise-Umfeld uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir da überhaupt noch produktive Landschaft mit betreiben können. Und das läuft dann darauf hinaus, dass wir eigentlich einen Cache für die Images brauchen, aber ähm, das andere wichtige Produkt von Docker ist eben der Docker Desktop. Für Windows und für Mac gab es den schon sehr lange und der löst nämlich das Problem, was wir mit Docker haben, nämlich, dass wir einen linux kernel brauchen, um diese Container auszuführen ähm, und das macht Docker Desktop mit einer virtuellen Maschine auf Windows und Mac. Eine, eine linux virtuelle Maschine, die brauchen wir unter Linux allerdings gar nicht. Ähm, deswegen ist natürlich die Frage erstmal da, was machen wir denn mit dem Docker-Desktop auf Linux? Und da benutzen sie tatsächlich auch eine virtuelle Maschine. Das hat für die mehrere Gründe, nämlich zum einen, dass sie ähm, generell mehr Konsistenz erreichen für diese Containerumgebung, äh, Denn die Container sind ja wahnsinnig portabel und äh, läuft auf meinem Laptop, ja okay, läuft auch auf deinem Laptop, das wissen wir, aber da kommen manchmal so Effekte rein mit älteren Kernel-Versionen ähm, und da hört es dann eben auf, dass, dass ein Container von innen immer gleich aussieht, wenn man einen älteren Kernel hat und in dieser, im Docker-Desktop mit der virtuellen Maschine haben wir dann immer einen aktuellen Kernel und eine, eine gleichbleibende Erfahrung für verschiedene Nutzer. Ein Problem, was man sich damit auf jeden Fall reinholt mit der virtuellen Maschine, ist, dass wenn man die Dateien von seinem Host-Betriebssystem nutzen möchte, muss man sie irgendwie mit einem Mount in diese virtuelle Maschine reinbekommen. Und sie benutzen hier den Virtue fs driver der laut, laut den Entwicklern eine fast native Performance versprechen soll. Übrigens ist dieser Docker-Desktop für Linux das zweitwichtigste Feature für die Nutzer, also auf GitHub, auf der roadmap ähm, mit sehr vielen Abworts versehen. Das am meisten nachgefragte Feature ist, dass sie die macOS-Filesystem-Performance mal ein bisschen pushen. Das betrifft mich als Mac- und Docker-User sehr direkt. Denn also wer, wer das benutzt auf Mac, den Docker-Desktop, der wird merken, dass die Bind-Mount-Performance echt schlimm ist. Und sie versprechen eben da, dass das bei Docker-Desktop vor Linux nicht passiert und es sehr viel performanter ist. Das Produkt Docker Desktop hat in der letzten Zeit allerdings auch für Aufruhr gesorgt, denn vor drei Wochen endete die Grace-Period für Unternehmensnutzer, also, also Mitarbeiter in Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten oder einem Unternehmen, was mehr als 10 Millionen US-Dollar im Jahr an Umsatz hat. Die müssen nämlich dann Docker Desktop kaufen oder zumindest eine Subscription im Unternehmen haben. Und da war in den letzten Wochen auch bei vielen die Diskussion ja, wie kommen wir denn von Docker Desktop weg, was sind so die Alternativen und ich habe dabei gelernt, ähm, es reicht vielen nicht aus, dass sie Docker-Container auf ihren Rechnern starten können, auch wenn das Windows- oder Mac-Rechner sind, sondern vielen ist die UI sehr wichtig, da hatte ich gar kein Gefühl für. Und ähm, mein Tipp war eigentlich immer für die Windows-Nutzer: ja, nimmt doch die, das Windows-Subsystem für Linux eine Docker-Engine da drin. Das geht weiterhin kostenlos. Auf dem Mac geht es auch mit, ähm, mit zum Beispiel Minikube oder einer normalen Linux, vor allem, die man sich hinsetzt. Aber eben vielen ist diese, ist diese UI wichtig und das ist sicherlich auch ein Grund für Docker, dass sie äh, die UI, die es für Mac und Windows gibt, auch für Linux-User anbieten auch wenn Docker bereits nativ auf diesem System läuft.
1: Finde ich ähm, total spannend, auch ähm, dass, dass man, ich will es nicht Verzweiflung nennen, aber dass Docker jetzt irgendwann äh, wahrscheinlich Druck kriegt, dass sie mal produktiv, äh, nicht produktiv, sondern äh, profitabel werden. Äh, gerade dieses Pull-Limit, das du schon erwähnt hast, das äh, schlägt gibt natürlich deutliche Einschnitte. Und jetzt Docker-Desktop auch ähm, so zu monetizen, dass da, da werden die, die, der Strick wird irgendwie enger gezogen. Äh, und das sorgt wohl einfach dafür, dass die Leute dann wohl früher oder später von Docker weggehen.
2: Ja, du hast diese Entwicklung in, in drei verschiedenen Sparten bei Docker gesehen. Also zum einen ist die Docker Enterprise Sparte an Mirantis gegangen, die haben die gekauft und dort gibt es jetzt die Mirantis Enterprise Plattform. Docker Desktop muss seit drei Wochen oder eigentlich seit Ende letzten Jahres bezahlt werden für Unternehmensmitarbeiter und im Docker Hub ist es nicht mehr so frei wie Free S Beer, sondern ab ein paar hundert Puls pro Zeitraum müssen wir eigentlich eine Premium-Subscription haben. Und das ist dann für Unternehmen auch einigermaßen unbrauchbar, ohne den Cash dazwischen.
1: Das, das größere Problem sehe ich da gar nicht. Gar nicht. Also wir, wir als, als System-Engineers haben natürlich das Problem, dass wir dann unseren Account ja nicht einfach mit zum Kunden mitnehmen können. Also das heißt, selbst wenn wir irgendwie über die Firma eine Subscription haben, bringt uns das beim Kunden ja recht wenig. Das heißt, eigentlich jeder Kunde bräuchte so eine, eine eigene Subscription oder man wartet eben das Pull-Limit aus. Das ähm, macht gerade Setup-Prozeduren, macht das ähm, einfach äh, ja, nerviger, gelinde gesagt. Ja, das Pull-Limit setzt sich zum Glück nach sechs Stunden zurück. Das heißt,
2: wenn du lang genug wartest, gehen deine Services auch irgendwann wieder. Einfach eine kurze Mittagspause <lacht> wow. machen und dann, dann ist man wieder online. Ja, also ja, vielleicht, wenn das nachts passiert, merkst du das gar nicht. Dann, wenn du morgens wieder am Platz sitzt, dann ist alles wieder normal. Nachts geht äh, halt ein bisschen was nicht.
1: Fairerweise sei gesagt, äh, dieses, äh, das ist ein Rolling-Pull-Limit. Äh, Rolling das heißt, ähm, wenn man 10 Images polt, dann 5 Stunden wartet und dann 90 Images pullt, dann darf man schon wieder nach einer Stunde wieder 10 Images pullen. Also das setzt sich in so einem Fenster zurück. Ähm, von daher ist das, wenn man den ganzen Tag daran arbeitet, kann man das irgendwie schon abfedern.
2: Ja, man, man kann auch diese diese Änderung auch mal nutzen, um sich nach links und rechts umzuschauen. Und ich habe meine Erfahrung mit portman sehr intensiviert in den letzten Wochen, weil ich eben gezwungen war, Docker-Desktop zu deinstallieren. Und ich bin, ich kenne schon sehr lange das, das Produkt ähm, portman aber ich bin absolut fasziniert davon, was sie, von dieser Idee, dass sie einen Docker-Ersatz. Darstellen wollen, darüber hinaus noch alles machen und wie direkt du auf diese Container-System-Features zugreifen kannst. Ähm, das, das, ja, das ist faszinierend. Und die Entwickler, die sind ja auch die, die ganz eng dabei getragen haben zu diesen, äh, zu diesen Features im linux kernel die Container überhaupt erst ermöglichen.
0: Ja, den GUI-Part, den konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen, was du gerade sagtest, weil wenn du dir halt irgendeinen linux desktop anguckst, da gibt es ja auch Applets für die Systrace und ich habe hier so eine kleine Gnome-Extension, die halt mir so ein Docker-Symbol neben die Uhr zimmert und da kann ich draufklicken und kann dann die Container sehen, die ich offen habe und kann da direkt eine Konsole aufmachen oder kann die neu starten. Also hatte ich so auch nicht ganz auf der Uhr. Und ja, muss zugeben, also ich habe auch Potman hier in, auf einigen Systemen im Einsatz und das funktioniert erstaunlich gut. Also auch es gibt einen podman Compose, das ist allerdings nicht ganz so gut, aber da hatte Jasper die, die Tage einen tollen Tipp bereit, der bei mir echt geholfen hat. Und zwar einfach ähm, ja docker Compose deinstallieren und halt einen symlink äh, machen. Oder wie war der Trick? Das hat auf jeden Fall sehr gut bei mir funktioniert.
2: Ja, also Podman kann Docker-Socket emulieren und das löst schon fast die meisten Probleme. Du kannst auch ein Alias von Docker auf Podman setzen und dann schließt sich eigentlich schon der Kreis und docker Compose funktioniert. Und so betreibe ich das tatsächlich auch. Also ich habe mit Podman 1 zu 1 Docker ersetzt und nutze auch, wenn ich will, den Docker-Command und greife dann im Hintergrund
0: aber immer noch auf Podman zu. Stimmt, genau das war's. Alles Alles Docker-Compose nehmen, aber den ähm, Podman nach Docker äh, linken, das hat echt gut funktioniert. Schöner ja. kleiner Lifehack.
2: Und tatsächlich zu dem GUI-Thema. Ich, ich hatte letztens Kontakt mit einem Business, die auch vor dem Problem stand, Docker-Desktop abzulösen. Und da war mein Vorschlag wenn ihr eine GUI haben wollt, dann installiert euch doch ruhig auf euren Dev-Laptops das äh, Docker-Engine in der WSL und installiert dann den Portainer, was ja so eine webbasierte GUI für Docker ist. Und da war ich ein bisschen überrascht, denn dann war die Antwort, ja, dann müssen wir aber auf die Command-Line gehen und äh, da irgendwie Docker-Run-Portainer eingeben und das, das wollen die meisten wahrscheinlich gar nicht und das, da ist mir in dem Moment klar geworden, okay, es gibt doch gute Nachfrage nach dieser UI und scheinbar nutzen auch einige Leute Docker ohne einen Workflow, um die Command Line herum zu
0: haben. Wow, okay. Aber es gibt doch auch noch hier den Rancher Desktop, von dem habe ich neulich gelesen. Wäre das auch noch eine denkbare Alternative? Das kommt doch eigentlich genau zur richtigen Zeit, oder?
2: Ja, genau. Es gibt noch so ein paar andere. Tools außer Podman, äh, die Docker ersetzen, ähm, Minikube und Rancher Desktop sind beides äh, Softwarestückchen, die das Problem lösen, dass du eigentlich eine Linux vor allem brauchst auf deinem macOS oder auf deinem Windows. Das Problem, was ich persönlich bei beiden sehe, ist, dass du an, die, an diesen Kubernetes-Komponenten aktuell nicht herumkommst. Das heißt, sie, sie bauen dir eine Docker-fähige Linux-Form auf deinen Rechner, finden dabei heraus, was ist die beste Virtualisierungslösung, also Hyper-V bei Windows zum Beispiel oder Hyper-Kit bei Mac OS. Aber da machen sie nicht Stopp, da wo du Docker hast, sondern dann wird noch Kubernetes drauf installiert. Und das würde ich zum Beispiel auf meinem Laptop nicht haben, wenn ich da mal auf der Couch sitze und was code äh, und auf Batterie unterwegs bin, dass dann noch ein bisschen Kubernetes da rumtickert. Äh, das werde ich dann doch schon merken, wenn ich eine halbe Stunde früher an Strom muss. Gut, dann gab es
0: noch was bei GitHub.
2: Ja, ähm, als Open-Source-Entwickler äh, hat man bestimmt auch mal das Problem, dass man mit seiner Arbeit gerne den einen oder anderen Taler verdienen möchte. Und äh, GitHub hat ja seit einiger Zeit schon das Sponsoring-System, das ich also ähm, als als Nutzer von Open-Source-Software äh, den Softwareentwicklern bei, bei GitHub, die mir einen Mehrwert bringen mit ihrer Software, Geld spenden kann. Das funktioniert übrigens schon in 36 Ländern. Ähm, als äh, Spendenempfänger muss man dann aufpassen, dass man, da, dass man die Steuergrundlagen auch schafft äh, für diese Spendeneinnahmen. Aber ein neues Feature, was es da jetzt gibt von GitHub, ist die Möglichkeit, für Spendeneinnehmer, für Open Source Projektbetreiber, dass sie Repository Zugriff limitieren für Sponsoren. Und das kann einige äh, interessante Effekte haben. Zum Beispiel kann man so als, als Open Source Betreiber einer bestimmten zahlenden Benutzergruppe die Möglichkeit geben, dass sie Issues erstellen äh, oder eben in Entwicklerdiskussionen äh, reinkommen. Wenn, wenn zum Beispiel die Sponsoren gefragt werden: Ja, was sind denn die Features, die euch am meisten interessieren? Dass, dass die da quasi eine Priorität haben. Oder auch für Early Access von Software, also die neue Features vorzustellen und einer be kleinen Benutzergruppe erstmal zugänglich machen, de den besonders treuen Nutzern tatsächlich. Das, das sind so Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen.
0: Also OnlyGit.
2: <lacht> ja, genau, das erinnert uns ein bisschen an, an andere Online-Plattformen, wo man Geld einwerfen kann. Ne? Ja, das soll dann eine Möglichkeit sein, dass diese Sponsor dass die Sponsorfunktion noch nützlicher wird und noch mehr genutzt wird und so, dass die Entwickler auch was davon haben, dass sie ihre Freizeit da
0: investieren. Gut, dann haben wir die News für diesen Monat durch. Zeit, um auf den Tooltip des Monats zu sprechen zu kommen. Ich habe diesmal ein Tool mitgebracht, das auch so eher im Desktop beheimatet ist und zwar heißt das Tool Timeshift. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Reprogrammierung der der Backup-Software, wie man sie von macOS kennt. Also wie diese Time Machine, nur halt eben das Ganze unter Linux, sieht nicht ganz so fancy aus. Also es ist jetzt nicht so, dass eben Dateimanager dann äh, verschiedene Karten zurückgewischt werden und man dann quasi auch visuell das Gefühl hat, in die Vergangenheit zurückzuspringen. Zu aber darum geht's auch gar nicht, sondern das Tool kann halt eben einfach auf auf Basis von AirSync oder eben auf Basis von ButterFS eben Snapshots des Systems erstellen. Und das nutze ich halt ganz gerne, um meine Backups auf den Maschinen zu machen. Eben einfach so einmal in der Woche oder einmal im, im Monat lasse ich das da drüber laufen. Das ist dann entsprechend auch inkrementell. Man kann auch Filter setzen, dass gewisse Ordner nicht gesichert werden. Also so beispielsweise die heruntergeladenen VM-Vorlagen oder die die Docker-Images, die muss ich halt echt nicht sichern, weil die lade ich mir einfach so, wie sie sind, wieder aus irgendeiner Library runter. Das ist jetzt nicht so spannend, aber halt irgendwie die Dinge, die man programmiert hat oder die Dokumente, die man eben erstellt hat, die wüsste ich schon gerne in einem in einem gescheiten Maße abgespeichert und das nutze ich halt eben, weil ich halt auch recht lange auf dem Mac gearbeitet habe und mir so dieses Look and Feel und wie man damit umgeht, das fand ich halt halt schön. Also ja, ich hätte mir auch selbst ein Skript irgendwie schreiben können, das halt mit, mit Ersync arbeitet, aber so geht's halt auch, habe ich mir gedacht. Also, wenn ihr ein einfaches Backup haben wollt und vielleicht auch so ein bisschen aus der Mac-Ecke kommt und ButterFS oder Ersync toll findet, dann ist Timeshift ein nettes, kleines, kostenloses Programm, das man ausprobieren kann, ist in manchen Distros auch direkt in den Repositories enthalten. Was hast du uns mitgebracht, Jan?
1: Ich habe euch heute mit äh, Pandoc mitgebracht und zwar ist das äh, ein Dokument, äh, das äh, passend zum Thema äh, Time Machine und Timeshift, äh, das hilft beim Erstellen der Dokumente, die dann gesichert werden und zwar äh, nimmt das alle möglichen Inputformate. ich nehme meistens Markdown oder LaTeX und äh, Compiled ist ein anderes Format, das äh, geht dann Richtung PDF, Richtung LaTeX, äh, aber auch Richtung äh, HTML und man kann auch direkt mit LaTeX-Vorlagen arbeiten, das heißt man kann das auch einigermaßen akademisch und äh, wissenschaftlich aussehen lassen, aber man kann sich da auch selber Vorlagen basteln, um zum Beispiel Anleitungen für Kunden zu schreiben mit dem Firmenlogo und ähm, das Ganze geht dann auch in der Pipeline und äh, dann kann man
0: quasi einfach Dokumente in ein Git-Repository packen und dem Kunden die Artefakte geben. Finde ich super. Finde ich auch gut. Habe ich schon öfters mal benutzt, um Dokumente zu konvertieren. Das ist ja das Schöne. Das kann halt eben von PDF zu HTML oder um, umgekehrt. Das ist schon echt ganz nett. Und es gibt auch Bindings für verschiedene Programmiersprachen. Das heißt, wenn man sich jetzt selbst irgendeine tolle Python-Anwendung gebaut hat, dann kann man da Pandoc direkt integrieren, um dann den, den Output halt eben ähm, umzuformatieren in ein anderes Dateiformat. Sehr schöne Sache. Jasper, was hast du mitgebracht? Also ich bin ja auch großer Freund von Pandoc
2: und habe das irgendwann mal containerisiert vor vielen Jahren. Und dabei ist mir aufgefallen, es gibt ja keine RPM für Pandoc. Und da bin ich auf ein anderes Tool gekommen, was ich seitdem benutze. Das ist FPM. Und das macht etwas Ähnliches wie Pandoc, nämlich ähm, gib mir alles, ich mache daraus alles. Ist ja das Konzept für Pandoc, für Dokumente. Und FPM macht das Gleiche für Pakete. So kannst zum Beispiel ein... Ein Ruby-Gem, was im Internet vorhanden ist, kannst du in eine RPM-Datei umkonvertieren lassen. Oder du hast ein Verzeichnis von deiner Software auf dem Rechner rumfliegen und daraus möchtest ein Debian-Paket machen. Oder aus dem RPM-Paket ein Debian-Paket. Das ist alles kann RPM. Und solche Tools faszinieren mich auch, die eine ganze Menge einlesen und eine ganze Menge ausspucken können. Und den cool. würde ich sicherlich auch bei GitHub
1: etwas sponsern. Sehr dann gut. <lacht> nächstes Mal bringe ich dann einfach passend zum Thema gleich FFM-Pack
0: mit. Und dann haben wir die ähm, haben wir fast alle Formate durch, die man umwandeln kann. <lacht> Stimmt, das ist auch noch so ein Tool, das echt nützlich ist. Ich war ja gerade ein bisschen am Überlegen, als du mit FPM um die Ecke kamst, dachte ich, boah, da Jasper meint du jetzt hoffentlich nicht hier dieses PHP, Fast CGI Process Manager Ding. Denn das hat mir schon so viel graue Haare verschafft. Da dachte ich gerade, boah, nee. <lacht> Aber war ja ein anderes Tool. Finde ich auch echt spannend. Habe ich bisher noch nie gehört. Mir fallen direkt ein paar Use Cases ein, wo ich das Tool gebrauchen könnte. Das werde ich mir auf jeden Fall mal zeitnah anschauen.
2: Der kann ja auch Init-Skripte
0: rausrendern mit Please Run. <lacht> kann er dem ja auch nach äh, Systemd konvertieren und umgekehrt? Genau,
1: auch fürs alte CC-Init kann das Skripte erstellen.
0: Wo wir gerade bei, bei dem
1: PHP-Tool sind. Vielleicht wäre das ja eine Idee für die nächste Folge der, der Uninstall des Monats. Ein Tool, was
0: man auf keinen Fall mehr sehen möchte. <lacht> Ja, ja, da fallen mir auch direkt ein paar Tools ein. Könnte, könnte schwierig sein. Da, da haben wir dann bestimmt ein paar Leute, die wir verlieren, wenn wir das Lieblingstool zu äh, Tode renten. Aber ist, ist auf jeden Fall eine Idee. Ich vermerke es mal. <lacht> Gut, und damit sind wir, glaube ich, mit den News diesen Monat durch. Können den Sack zumachen. Habt ihr noch was, Jungs? Oder? Ich, äh, ich hab nichts mehr.
2: Sponsert euren liebsten Projekten bei GitHub und bekommt Zugriff auf eure Early Access Inhalte.
0: Genau, mit dem Code SVA10, was ihr jetzt seht, wenn ihr nach oben swipe, bekommt ihr 10% auf eure, naja, lassen wir das falsches, falsches Portal, falsche Audienz, aber prinzipiell eine gute Idee, immer die, den, den Leuten was zurückzugeben, deren Code man, man gerne nutzt. Das habe ich auch so, also es gibt auch so ein paar Projekte, die ich finanziell unterstütze, weil ich es einfach wichtig finde, da mal was zurückzugeben. Und wo wir beim Thema Zurückgeben sind, liebe Zuhörende, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann freut uns das sehr glaube ich, diesmal eine etwas längere Folge als letzten Monat, aber es gab ja auch wirklich viel News. Und wenn ihr Feedback habt, dass ihr loswerden wollt oder ihr habt Ideen, Wünsche, Tooltips, die ihr hier gerne mal hören möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne an uns richten und zwar per E-Mail an podcast.sva.de und über den Podcatcher eurer Wahl könnt ihr natürlich auch immer unseren Podcast bewerten. Da freuen wir uns auch immer über Feedback. Ja, dann vielen Dank für euch. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Jasper und Jan hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jo, und auch. dann würde ich sagen, hören wir uns in einer der, der nächsten Folgen. Hoffe ich Doch. gerne wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.